0: 哈尔滨师范大学广播电台。
1: 正青春传，传党
0: 。党政时讯，等待成熟的神韵
3: 。却回荡着爱的足音
0: 。风云记忆，幻化成浓浓的思绪。
3: 党史博览凝结成一幅永恒的图景
0: ，梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
3: ，以真诚思念编织的爱在这里随电波传递
0: 。这里是调频 76.2 兆赫视觉广播电台，每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一六年十二月十二号，星期一，农历十一月十四号。欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻，最真实的社会百态，最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天》。播音夏纪远
3: ，我是播音图安琪，代表监制纪远，编辑黄兴，导播董泽华，新媒体张帆、徐静元，办公室邢磊，带给您最真挚的问候。
0: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态，把握青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容提要
3: 。党政党训党风党建，今将为您带来：习近平把思想政治工作贯穿教育教学全过程；李克强主持召开国务院常务会议。审议通过《促进中部地区崛起规划》的相关报道
0: 。民生国情、港澳台事、国际要闻。接下来，李克强会见加蓬总统邦戈。中共中央政治局召开会议，分析研究二零一七年经济工作的相关报道
3: 。革命先驱者，让我们一同走进革命先驱者徐世友。学习他忠于革命、忠于党、战革命主义精神，了解他坎坷却辉煌的一生
0: 。关注师大新闻，获取校园最新资讯，敬请锁定我们的校园实时动态。我们今天将为大家带来我校学生获第四届全国师范院校师范生教学技能竞赛二举办二零一七届师范类专场毕业生供需洽谈会的相关报道。
3: 花季青年绽放心声，让我们聆听青年之声为我们带来中国商飞青年团队梦想执念遇到中国大飞机梦，情一致精神全面推进青廉改革工作的相关报道。
0: 共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好的为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。习近平把思想政治工作贯穿教育教学全过程。全国高校思想政治工作会议十二月七号至八号在北京召开，中共中央总书记、国家主席、中央习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题，要坚持把立德树人作为中心环节。把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位，开创我国高等教育事业发展新局面。刘云
3: 山在讲话中指出，习近平总书记重要讲话从全局和战略高度，深刻回答了事关高等教育事业发展和高校思想政治工作的一系列重大问题，具有很强的政治性、思想性和针对性，新形势下高校思想政治工作的纲领性文献。对于办好中国特色社会主义大学、推进党和国家事业发展，具有十分重要的意义。要深入学习领会，自觉用讲话精神指导工作，推动高校思想政治工作和党的建设强起来
0: 。中央是领导小组成员，中央宣传思想工作领导小组成员，中央和国家机关有关部门负责同志，中央军委机关有关部门负责同志，各省区市和新疆生产建设兵团。党委政府有关负责同志，部分高校党委书记和校长出席会议。北京市、浙江省、清华大学、哈尔滨工业大学、上海大学、华南师范大学、四川交通职业技术学院负责同志在会上发言。李克强主持召开国务院常务会议，审议通过促进中部地区崛起规划。国务院总理李克强十二月七号主持召开国务院常务会议，根据社会发展第十三个五年规划纲要，审议通过“十三五”促进中部地区崛起和国家信息化、国家科技重大专项重点规划，推动区域协调发展、经济结构升级，通过《中华人民共和国水污染防治法修正案草案》。
3: 会议认为，加快信息化发展，促集成高效利用，提升产业数字化、智能化水平，对推动中国制造二零二五和大众创业、万众创新，培育新动能，提高群众生活品质意义重大。会议通过“十三五”国家信息化规划，确定四大重点。会议通过国家科技重大发展规划，要求瞄准全球科技前沿，推动我国科技实力和竞争力整体跃升。
0: 会议指出，促进中部地区崛起是党中央、国务院重大部署，对推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化协调发展，支撑经济中高速增长。会议确定了今后发展的重点任务。会议通过国家科技重大专项“十三五”发展规划，并提出了高标准要求
3: 。会议通过《中华人民共和国水污染防治法修正案草案》，强化地方责任，突出饮用水安全保障。完善排污许可与总量控制、水污染联合防治等制度，加严水污染防治措施，加大对超标、超总量排放等的处罚力度。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。
0: 党讯传真带给您最迅捷的党讯要闻，实时观察，助您了解最及时的实时动态，让您八面来风查内外时事，实时观察，观察不止。李克强会见加蓬总统邦格。国务院总理李克强八号下午在人民大会堂会见来访问的加蓬总统邦格。李克强表示，加蓬是中国在中非地区的重要合作伙伴。昨天，习近平主席同总统先生举行富有成果的会谈，两国关系提升为全面合作伙伴关系。中方愿同加方一道，将两国传统友好和经济互补优势转化为发展动力。和更多务实合作成果，开创两国关系发展新局面，将中非友好互利合作继续推向前进
3: 。李克强指出，中方愿同加方着眼发展经济、改善民生、提高可持续发展能力，更好对接发展战略，按照市场原则，能源开发、基础设施建设、农林渔业及产品深加工等合作。中国自主研发的新型民航飞机安全性好，性价比高。能够满足非洲国家以及区域航空网发展需求，双方可就此探讨开展合作
0: 。邦格表示，加中务实合作在国际地区事务中保持密切沟通协调，两国关系堪称国与国之间关系的典范。加蓬正处于经济转型升级的重要时期，愿在基础设施开发、农林矿业、深加工及民用航空等广泛领域深化对话合作，欢迎中国企业附加投资兴业。崭新机遇。中共中央政治局召开会议，分析二一年经济工作。中共中央政治局十二月九号召开会议，分析研究二零一七年经济工作。审议通过关于加强国家安全工作的意见，中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，今年以来，在党中央坚强领导下，全国全党贯彻落实党十八届三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局
3: 。会议指出 ，2017 年要召开党的十九大，也是实施“十三五”规划的重要一年。和推进供给侧结构性改革的深化之年，做好意义重大，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济发展和社会和谐稳定
0: 。会议强调，稳中求进工作总基调。是我们治国理政的重要原则，对指导明年经济工作具有特别重要的意义。要在保持社会稳定的前提下，推进关键领域工作取得突破，并要求要深入推进“三去一降一补”，推动实质性进展。会议认为，国家安全是国家生存发展的前提，人民幸福安康的基础，中国特色社会主义事业的重要保障。有一种触动叫眼泪，有一种沉默，有一种反差叫对比，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面，让我们一同走进革命先驱者，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。许世友，许世友，字汉羽，法号永祥，中国湖北麻城许家洼（今河南新县）人，中国人民解放军著名军事将领，中国开国上将。抗日战争时期，任中国人民抗日军政大学校务部副部长，八路军幺二九师三八六旅副旅长。中华人民共和国成立后，许世友将军被授予上将军衔，并担任中国人民解放军副总参谋长、国防部副部长。中共中央军委长
3: ，1905 年2月28号，出生于河南新县一个贫困农民家庭里。少年时，他因家贫，给武术师傅当杂役，后到少林寺学习武术。1926年8月，他在武汉国民革命军第一师第一团任连长时，接受革命思想，于当年九月入主义青年团，投身革命。1927年8月，在革命处于低潮时，转向中国共产党党员。并于当月返回家乡参加工农红军，同年十一月参加了著名的黄麻起义，开始了在人民军队的漫长革命生涯
0: 。一九二八年，中国国一军成立后，许世友同志历任班长、排长、营长，红四方面军第四军第十二师三十四团团长。一九三三年七月任红九军副军长兼二十五师师长，后任红四军副军长、军长，红四方面军骑兵团。<音>司令员，在徐向前同志发了鄂豫皖苏区的创建和川陕苏区的历次反围剿斗争和长征，他曾七次参加敢死队，再次担任敢死队队长，四次负伤，表现了为革命奋不顾身的英勇精神
3: 。抗日战争时期，任延安抗日军政大学校务部副部长。抗日战争开始，有同志随朱德总司令出师太行山，投身于伟大的抗日斗争。一九四五年春。他率部讨伐国民党投降派赵保元、克万地、战左村，席卷五龙河两岸，清除了胶东抗日的障碍。徐世友同志为胶东抗日根据地的发展重大贡献
0: 。解放战争时期，徐世友同志历任华东野战军第九纵队司令员、东线兵团司令员、山东军区副司令员、司令员、党委副书记，中共中央山东分局委员。一九五五年。许世友被赋予中国人民解放军上将军衔，荣获章一级独立自由勋章、一级解放勋章
3: 。一九八五年春节前夕，许世友感到腹部时时胀痛，他总是咬着牙忍着，没有当回事儿。三月的一天，他到上海华东医院去做例行检查时，被查出肝癌。一九八五年十月二十二六五十七分，开国上将许世友走到了他生命的尽头。在南京军区总医院永远闭上了眼睛。这一年，徐世友八十一岁。徐世友忠于党、忠于人民，把毕生精力贡献给了无产阶级革命事业。他善于学习，积累了丰富的作战、越的军事才能，是我军从战士逐级成长起来的难得的优秀军事指挥员之一。
2: To my heart has been granted, and tomorrow he shall hear all my fond heart longs to say. I will take. It's this.、Oh.
0: 青春飘动的魅力师大，丰富多彩的校园实训生活，总能给你我带来不一样的感动与惊喜。上周，我们的校园记者们穿梭在校园的各个角落，为大家带回了最新的校园实时事动态。下面，让我们一起来聆听师大之音。我校学生获第四届全国师范院校师范生教学技能竞赛二等奖。十二月三号，第四届全国师范生教学技能竞赛在浙江师有我校西语学院张小田老师带领的二零一三级英语教育系孙立轩同学取得优异成绩，荣获英语组全国二等奖
3: 。此项比赛由全国地方高等师范院校教务处长联席会主办，浙江师范大学承办。是国内规模最大、影响最广的赛事，并因赛制严格而著称。参赛选手需要在一百五十分钟内完成一节四十五分钟的完整教学设计打印上传，并制作相应课件、即兴演讲和实际授课
0: 。来自华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学等一百零所的三百七十五名选手展开比拼。孙立轩同学凭借过硬的专业素质。和对教学内容的准确把握，赢得了现场评委肯定，给全国高等师范院校的师生留下了深刻的印象
3: 。此次比赛有效拓宽了学生视野，锻炼了学生的教学实践能力，充分展示了学生娴熟的教学技能和精彩的教学设计，也向全国师范院校展示了我校学生成长为卓越教师的潜力。
0: 我校举办2017届师范类专场毕业生供需洽谈会，为拓宽我校师范毕业生就业渠道，搭建毕业生与用人单位双选平台，促进学校与用人单位的交流合作。我校在江北校区体育馆举行了2017届师范类专场毕业生供需洽谈会。此次到会的用人单位有来自北京、上海、深圳和哈尔滨等省内多家教育局、各类学校及教育机构一百八十四家。总共提供就业岗位六千零五十个，高、那、校、个、及我校近六千余名师范类毕业生参加洽谈会
3: 。此次供需洽谈会现场组织井然有序，同学们投递简历积极踊跃，与会用人单位热情回答同学们的咨询，认真考核，进行初步筛选。一些非毕业班的学生也来到会场，会分为提前进入择业角色，反思并调整自己的职业生涯规划。省内其他师范类院校的学生也慕名前来，希望能够把握住这样难得的机会，找到自己心仪的工作
0: 。学生就业指导处此次采用了普遍覆盖、重点抽样的调查方式，对进行了我校2016年度就业质量报告调研工作，包括用人标准、人才需求趋势、毕业生培养质量满意度等维度，同时进行了各专业毕业生投递简历情况信息反馈工作。为日后改进人才培养模式、提高就业服务质量等提供了数据支持。中国商飞青年团队梦想执念遇到机梦。作为珠海航展的主办方之一，中国商用飞机有限责任公司已经五次亮相珠海航展。说起中国商飞，可能很多人都还陌生，但是提到我国自主研制的 C919 大型客机，相信还有很多人仍记得它。2015年12月2号 ，C919 在中国商飞公司新建成的总装制造中心浦东基地厂房内正式下线。当时在上海见证这一时刻的中国商飞北京民用飞机技术研究中心的张弛说：“感动得热泪盈眶。
3: ”张弛一度成为媒体竞相采访，因为在北研，他带领着一个对飞机梦想有着执念的团队——梦幻工作室。在很多人看来，从事飞机研究工作的人都很神秘，但是据张弛和杨大庆介绍，他们空余时间的娱乐活动和其他青年没有什么两样。打羽毛球也是可以的。如果非得找到一些特殊之处，那就是他们的娱乐活动更多的和飞机联系在一起，比如坐飞机模型、打模拟游戏、看航展、参加航天科技论坛等
0: 。其实，在梦幻工作室的研究工作中，在张弛看来，工匠精神的核心是精益求精，而梦幻工作室也将追求精益求精落在了科研过程中的每一次计算精度上。每一次制造加工的精度上，每一次研究方法的设计上
3: ，习近平总书记曾在多个场合点赞航空航天报国精神。杨大庆有着自己的见解，他表示，其实航空报国精神具体分为三个阶段：抗战时期的航空救国，抵御日寇；解放之后的航空报国，组建空军；以及实现商飞后的航空复国。当我们自己的航空梦能够和中国梦结合起来，一件很幸福的事情。”杨大庆说。
0: 秦一智以自我革新精神全面推进清廉改革工作。十二月六号，共青团中央书记处第一书记秦一致在全国次二次常委会议上讲话。他指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视清廉工作，明确要求清廉组织不断保持和增强政治性、先进性、群众性，不断推进自身改革，认真履行自身职能。更好组织动员广大青年坚定不移跟各级青联组织和青联委员要牢固树立四个意识，特别是核心意识、看齐意识，切实把中央的要求贯彻和体现到实际工作中去
3: 。秦一致强调，青联改革是党的群团改革的重要组成部分，要遵照全国青联改革方案，要凝聚力量，加强政治引领、价值引领。带领广大青年深入学习习近平总书记系列重要讲话，动员广大青年围绕“十三五”规划建功立业，要融入青年，青年委员要从青年中来，到青年中创新联系服务青年的制度机制，更好的服务青年成长成才
0: 。齐玉智强调，共青团组织要肩负起主导责任，强化共青团引领，巩固共青团在青联中的核心会员地位。清年委员要强化责任担当，切实增强政治意识与履职意识，树立基层导向、青年导向，更好的团结带领广大青年跟党走。不同的日子，同样的问候。下面，让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天多云，零下十五至零下七摄氏度，东南风三到四级。星期多云，零下十六至零下七摄氏度，西北风三到四级。星期三白天多云，零下二十三至零下十四摄氏度，南风三到四级。星期四白天晴。零下二十五到零下十二摄氏度，北风三到四级。星期五白天晴，零下十二摄氏度，西风一到二级。红色经典，感怀历史
3: ，感悟人生，感动心灵
0: 。新闻看天下，吹雪消息短笛
3: 。新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章
0: 。播音夏纪远、图安琪，代表监制纪元，编辑黄鑫，导播董泽华。感谢您中午的准时相约，感谢大家的收听。下周一我们再会。秋时桃李不言
1: ，炫动之声无限精彩
0: 。FM 七十六点
1: 让电波在空中回响，让声音重塑梦想。